0: Добрый день всем, кто нас слушает и видит. Сегодня понедельник, 4 декабря, в эфире 11 часов. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Раздев на Мой собеседник, как мы утром и обещали, адвокат Рамиль Гизатурин. Здравствуйте. Здравствуйте. Напомню, трансляция нашего программы идет в прямом эфире на канале в YouTube «Аспекты Башкатастана». Я прошу вас именно на этом канале оставлять свои вопросы, комментарии. Мы постараемся их использовать. Не забывайте ставить лайки. Это поможет работе нашей редакции. А, ну, тема, которую я хотел с вами обсудить, в общем-то, дела наиболее такие интересные, которые вы ведете, ну, естественно, начнем, давайте, предлагаю, с дела Лилии Чанышевой. А, я должен напомнить слушателям, что Лилия Чанышева внесена в список экстремистов и террористов. И последняя новость, которую мы давали лично, этот, что муж Лили Чанышевой, Алмазгатин сообщил, что 1 декабря ее уже отправили из СИЗО в Перми, в Березники, где она должна отбывать наказание в исправительной колонии, колонии номер 28. Что вам известно? Держите связь с Лилией
1: Я на днях, буквально в пятницу или в субботу, разговаривал с Алмазом. Он уже в Березняках, но Лилию пока в Березняки не привезли. То есть ее из Перми обратно, вот со слов также Алмаза, этапировали в Екатеринбург. Якобы из Перми... Нету железнодорожного сообщения с березняками. И что сейчас ее этапирует Екатеринбург, и уже из Екатеринбурга будут доставлять березники?
0: На каком-то автозаке, видимо?
1: Нет, да? я так понимаю, что это все также с железнодорожным транспортом, а потом уже со станции до да, автозака.
0: Uh -huh. Когда последний раз вообще увидели Чанша?
1: Так, так. так. Но ну, последний раз перед ее этапированием с ней встречался Сергей Анатольевич Макаренко. Как бы И потом он сказал, что в этот день там ее этапируют. А я с ней встречался, получается, последний раз в следственном изоляторе в Дертюлях. Угу. А
0: как вообще вот процесс она восприняла вот это апелляционное, уже решение апелляционной инстанции? Как вот вы наверняка же общались?
1: Ну, как, скажем, понятно, все было ожидаемо. Решение ожидаемо, то, что оставить все без изменений, как бы Лилия, она как бы морально готова уже к этому сроку, как бы вот это неприскорбно было говорить о женщине, как бы, угу. поэтому, что, смягчение, она знает, что ну, в судах не, должно, ну, не добиться, тем более суды все проходили, так, скажем, в экспресс-режиме, помните, и Кировский суд рассматривал дело по два-три судебных заседания в неделю было. Ну, два, если не ошибаюсь. Апелляция, скажем так, долго была. Долго мы ждали ее. С июня месяца по получается октябрь апелляция прошла. В среднем, ну, как бы процедура между вступлением приговора в законную силу, когда человека ставят на этап, тем более женские колонии же в Башкире нету. Соответственно, Слишком быстро ее поставили на этап, слишком быстро ее довезли, хотя со слов тех же самых арестантов, с кем общалась Лили, в среднем этап занимал от месяца до двух, а она уже как бы так достаточно быстро прибыла. Ну и прокуратура, зампрокурора России подал довольно быстро касационное представление.
0: Да, об этом мы тоже говорили, что зампрокурор Игорь Ткачев, прокурор, генпрокурор России, попросил повторно рассмотреть это дело. Выбирялся, а, да. То есть, получается, пере передать на повторное рассмотрение апелляционной станции, если я правильно понимаю. Да. Как вы отнеслись к доводам о пересмотре дела?
1: Как бы, ну, прокуратура считает нужным, как бы, это ее право. Я просто не понимаю... Там, если говорить о сроках, которые как бы, заявлены, ну, тот, который срок определен, Чаношева, он достаточно существенный, большой. И как бы я, конечно, не думал, что прокуратур будет подавать касаться. Угу. То есть успокоились, как бы все, человек сидит, так нет.
0: А позиция защиты вы как бы предполагаете какие-то новые доводы предъявлять там, в касационной инстанции?
1: Да нет, в принципе, мы все доказательства, которые были, они были представлены и в суде первой инстанции, и в апелляции. В апелляции мы попытались приобщить новые характеристики общественные для Лилии, но суд апелляции сказал так. В принципе, вот ее активная позиция жизненная по защите граждан, экология, она была учтена судом первой инстанции, и поэтому вот эти новые характеристики, как бы, повторно приниматься в качестве смягчающих обстоятельств не будут. А какова
0: процедура? Каков порядок? То есть какие сроки сейчас вот для рассмотрения в, новом, в новой инстанции конституционной? Какой срок отводится? И как, каким образом должно стоить вообще общение защиты с подзащитными? То есть как вы будете общаться с Лилией?
1: Мы пока об этом не думали, потому что сейчас, раз прокуратура сделала, пошла на опережение, то есть сторона защиты также собиралась подавать кассацию, но теперь мы, чтобы все-таки доводы представления и доводы конституционной жалобы рассмотрелись одновременно, как бы мы ну, в ближайшее время тоже подадим кассационные жалобы. ну Как строится? Вероятнее всего, надо будет или же проехать в Березняки, встретиться, пообщаться. ну Или может уже по прибытию на место, например, путем телефонных переговоров с адвокатами переговорить. Как бы...
0: То есть такое допустимо по распорядку ну, да. Это как бы да, да, да,
1: право осужденных на телефонные звонки не только с близкими родственниками, но и с адвокатами.
0: А что вы знаете про эту колонию в Березняках, у 28-ю, про которую даже фильм, по-моему, вышел, «Женская колония изнутри», название по примерно такое было, смотрели этот фильм, вообще что-нибудь знаете про колонию эту?
1: слышал, как бы, там же, если не ошибаюсь, там две колонии женских. Ну, почему суровый край, скажем такой. Вот когда стояла сама по себе ситуация, где отбывать все-таки, как предполагалось, 28-я колония в Березниках, или же та колония, которая ближе к Уфе, это в Челябинске. Все-таки в Пермский край, да, это как бы достаточно суровый регион. И хотя бы с климатической точки зрения... Ну, По-моему,
0: 700 километров, да, от Башкирии?
1: Ну И, да, И, да, около 700 километров. Но при этом климат существенно отличается. Поэтому не факт. Может быть, как раз на период кассационного рассмотрения будет рассмотрено обращение Чанышева на имя директоров СИН о том, чтобы ее определили в Челябинскую колонию, если не ошибаюсь, номер 5. Угу. Потому что перед, после апелляции она подала соответствующее обращение, но как бы его пока еще в результатах его нам пока неизвестно ничего.
0: А какие там вообще порядки, не знаете? Там, допустим, вот если мы говорим про Навального, который тоже внесен в список экстремистов-террористов, мы постоянно слышим, что его в ШИЗО помещают за какие-то нарушения. И существует что-то подобное в женской колонии?
1: В женских колониях ШИЗО нету. И как бы ну, что я знаю про колонию 28-го, вот как бы, ко мне случайно приходила женщина на консультацию, что там работают. То есть, работают много, то есть, есть вопросы как бы, к соблюдению трудового законодательства, условий труда, время труда, как бы, по размерам оплаты труда. Как бы, ну, то есть, там не разбогатеешь, и, как бы, ну, понятно, что труд администрация принимает как в качестве смягчающего обстоятельства, чтобы ну, положительно характеризует осужденного. А в последующем можно учитывать, например, для освобождения Но по uh -huh. ну, Мы понимаем, что лица, которые осуждаются по одной статье, как нашего ну на УДО и иные смягчения рассчитывать не могут
0: Да, мало того там можно наверное, рассчитывать на какие то новые уголовные дела судя по ну, примеру с тем же навальным который навальный умудряется прям в колонии заводить <laughs> за разговоры какие то
1: да потом еще горинов если не ошибаюсь то же, же самое да. там...
0: хорошо а какие то нормы есть там не знаю для свиданий с родственниками, там для да,
1: там есть определенность нормы по свиданию с родственниками по Количество посылок, телефонных переговоров. Ну, это все подробно пишется, написано в уголовно-исполнительном кодексе. Угу. Как бы, и,
0: Хорошо, вот там... ну вот давайте не забудем, что в этом деле вместе с Чанышевым есть еще фигурант Рустам Мулюков, судьба которого тоже интересна, как она сложится, потому что он, у него серьезное заболевание. Насколько понимаю, ему нужен постоянно гемодиализ. Каким образом вообще его будут там это учитывать? Есть шанс, что его учтут это заболевание и смягчат меры наказания, допустим.
1: Ну да, об этом, шансы для этого есть. Я просто разговаривал с Сергеем Анатольевичем, мы обсуждали с Сергеем Анатольевичем Макаренко. То есть сейчас адвокат, который есть у Мулюкова, уже после апелляции, занимается его освобождением по болезни. То есть, насколько известно, администрация ФСИН она тоже заинтересована, чтобы в их стенах не было летального исхода. То есть и в апелляции написано, что типа, вопрос болезни Мулюкова должен учитываться в порядке исполнения приговора. То есть теоретически суд мог и не давать такого наказания. Ну, а что, как бы, зачем давать реальный срок, если человек в высокие шансы быть освобожденным? Но, ну, вероятнее, все, такая задача ставилась. и... Дали все-таки реальный срок.
0: То есть решили какую то такую бюрократическую процедуру сохранить? Ну да. Говоря. Да,
1: вы как бы, мы вам даем реально, но вы можете освободиться в порядке исполнения наказания.
0: Напомню еще раз, это тоже должен сказать, что Рустам Мулюков также внесен в список как экстремистов, террористов. Вообще, как вот на ваше общее впечатление о судебном процессе над двумя фигурантами, над Леличаншевым и Рустамом Мулюковым? Как проходил процесс? Справедлив? Гласно? На... Все доводы были выслушаны? Все ли доводы были приняты во внимание, на ваш взгляд?
1: Формально суды слушали, рассматривали ходатайство, но принимали те решения, которые мы имеем. Уже приняты. Да. То есть они не отказывали в этой части, выслушивали. Мулюков в апелляции достаточно долго выступал, и суды судьи его не прерывали. Угу. То есть, что мы потом получилось, то, что его в зале суда взяли под стражу, ну, как бы так. Вопросов вот к суду первой инстанции вообще нету. То есть, это вот и приятно, что суд все-таки учел смягчающие обстоятельства как бы и ну, не пошел на поводу в Сколько вот они просили, столько и этот. То есть, тут видно, что... Решение такое, скажем, взвешенное. Конечно, мы, не сторона защиты, не согласны с ним, но как бы мы обжаловали. В последующем тоже будем подавать конституционную жалобу.
0: Ну, скажите мне хотя бы один довод в пользу государственного обвинения, скажем так. В пользу решения суда, с которым вы согласны, например, лично я не могу понять, за что судят э, ту же Лилию Чанышу, за официальную политическую деятельность, которая была разрешена, не запрещена. Когда организацию признали экстремисткой, она тут же вышла из нее, то есть как бы все было сделано в рамках закона, пусть там ужесточенного там, и прочего. Какие, не знаю, там признаки экстремизма и прочее в ее действиях.
1: Я согласен с вами, что у меня также вызывает удивление вот само это уголовное преследование в отношении ну, Лили Чанышевой. Действительно, она хоть и отнесена к категории, такой категории лиц, но она же действительно эффективный политик была. Эффективный и многое сделала, достаточно много для общества сделала и для республики, как бы... Ну, это еще раз подтверждает, что занятие политикой в России – это как бы дело такое, как только согласие с э, властей можно этим заниматься.
0: Заниматься ну, политикой с согласием властей – это уже не политика, мне кажется. Согласен. Это какая-то имитация, это какая-то игра, не политика. Хорошо. А у вас есть еще интересная подзащитная. Это бывший генеральный директор Газпрома Нефтихим Салават Айрат Каримов, бывший депутат государственного собрания. Мы об этом деле разговаривали в июне еще, в июле, прошу прощения, когда мы с вами встречались, что изменилось в деле за это время?
1: С этого, за это время, по большому счету, ничего не изменилось. Предъявили обвинения, предъявили обвинения. Насколько известно, он фигурирует, фигурантом является единственным лице в этом деле. То есть ему, как генеральному директору, изменяют, что он организовал заключение договора, организовал межевание участков, организовал, организовал. Нет, ну вопрос понятно – организовал. Но когда они изменяют ему организацию, то он же кому-то дал поручение. Кто-то что-то должен был сделать в этой части. А в обвинении фигурирует «организовал, организовал». А с кем, что, где и как, как бы, они не расписывают. Пишут, что не установленные лица. Как бы, какие неустановленные лица. Во всех этих спорных соглашениях есть подписанты. То есть это все принималось в комиссии. Допрошены ли сотрудники комиссии, как бы, вопросов нет. все большинство лиц как бы, очень ставки не проводятся. Но если кто-то Каримов не признает вину, а у следствия считает, что у них есть доказательства, Обычно проводят очные ставки, чтобы противоречие устранить. Такие очные ставки не проводятся.
0: То есть особых таких следственных действий за это время не было?
1: Ну, проведение экспертизы, э, допрос, предъявление обвинения, ознакомление с экспертизами. как бы Стандартная процедура. Понятно, что машина работает, что-то ищет, пытается. Но вопросов по обвинению очень много, Вот э, действительно. И самое интересное же, э, Каримов, он... Э, вот эти все договора, которые там строительные работы, ему хотят вину поставить там. Он эти договора, счета-фактуры на кс 2 кс 3 ничего не подписывал. То есть надо понимать, что это очень достаточно крупное предприятие. И у него было там, если не ошибаюсь, 11 замов. Угу. То есть каждый зам подписывал профильные документы. Каримов ничего не подписал, но при этом ему ну, ставят в вину это все.
0: А предметы, ну, как бы обвинения это. Какую-то дачу сделали незаконно, приватизировали что-то в этом духе или нет?
1: Ну, там просто в свое время как бы, у завода была социалка, база отдыха «Белый олень», и на его территории находились 12 гостевых домов. Деревянные гостевые дома, которые использовали для проживания сотрудников. все Действую, реализую политику «Газпрома» по отчуждению непрофильных активов, то есть те активы, которые не используются в производственной деятельности, как бы, они выставили их на торги и оценили, продали как бы, всю эту процедуру, согласовали отчуждение, продажу, всю согласовывали с Газпромом. То есть там виза Газпрома, если что, вопросов.
0: А из материалов дела понятно, в чем его вина, то есть как бы, что, какова позиция обвинения, то есть что ну, он да, какие что законы.
1: Нет, законов нет, не нарушил, якобы они были проданы по, по, низкой цене? по низкой цене, с нарушением процедуры, хотя еще раз говорю, что все эти согласов... все это продажи были согласованы с Газпромом. Да, специфические объекты это же не на территории, скажем так, самого Соловата, это окраина, то есть надо тоже понимать, что не каждый человек и ну,
0: будет там... Покупать находиться. там. Угу, интересно. А там же еще еще интересный эпизод. У него похитили деньги, там сколько миллионов, не помню. Больше 40, что ли, если не ошибаюсь. Какова судьба этих денег похищенных? Это... И, и дело, которые завели, скорее всего, после этого факта.
1: Дело пока находится в Башкире, но планируется они его передавать или же в Петербург, или же в Красноярск, а вероятнее всего уйдет дело в Москву для соединения и расследования уже в следственном департаменте. То есть, там причастны, то есть, причастны же лица к хищению денег высокопоставленных арестантов, если не ошибаюсь, там бывший губернатор Красноярского края, как бы деньги у него похитили... Как бы... Ну, вследствие говорит, что нашли установитель фигурантов, нам пока об этом ничего не известно. По крайней мере, вследствие как бы, до этого уже утверждало, что это Каримов сам у себя украл. Они вот без зазрения: говорят, это он сам у себя украл. По крайней мере, эту версию они, да, да, они озвучивали и ну, в беседе, как бы, по крайней мере, от этой версии отказались. Ну, тем более, как бы подозреваемые установлены. Но, по крайней мере, мы писали же заявление о том, что подозреваем возможно, причастность сотрудников полиции к, ну даже не к хищению, ну, по крайней мере, к передаче информации о счетах. Но, по крайней мере, никто не уведомил Каримова, защитников, о том, что отказали в возбуждении уголовного дела. По крайней мере, халатность какая-то, если нет причастности к мошенничеству, но халатность же какая-то была. Можно говорить, э вот э там получается как э 12 или 13 мая, то есть, когда каримус вот находится под домашним арестом, э восстанавливают сим-карту и начинают э пользоваться этими мобильным приложением, приложениями, ну, банковскими, э как бы, с
0: его телефона личного? Нет, я так понимаю, с чужих да, да, но, ну, во-первых, ну, с
1: его сим-карты. С его сим-карты, сим да. И как бы когда там же похищали деньги именно с тех банков, которые приложения были установлены у него на телефон. То есть mm -hmm. злоумышленники же каким-то образом узнали, про какие щиты о каких банках идет речь? Но там
0: же еще нужны какие-то пин-коды, как-то войти в это приложение тоже. Был
1: ну случай. вот дело Каримова, оно действительно такое. Странно, Нет, да? Нет, оно и странно и интересно в том плане, что я думаю, что мы писар... готовим, готовили обращение в разные инстанции, в том числе правительство, чтобы изменили правила, правила внесли изменения в правила самих операторов сотовой связи по порядку восстановления сим-карты. То есть вот когда у Каримова получилась возможность заблокировать сим-карту. Он пришел в сотовую связь, получил сим-карту, ставил в телефон и пытался заблокировать. Он не мог его заблокировать, выданную как бы, злоумышленником сим-карту. Представляете, законный пользователь на руках имеет восстановленную сим-карту, имеет паспорт оператор сотовой связи блокирует сим-карту. Злоумышленники звонят на горячую линию, говорят, мы настоящие пользователи, типа не блокируйте. То есть как бы банки видя хаотичные операции по списанию денежных средств, когда гоняли по счетам, как, как бы нелогичные, ну, траты были по счетам, они же как бы, могли взять и заблокировать как подозрительная операция, могли, не сделали. То есть, тут очень много вопросов возникает. И как бы, мы посмотрели судебную практику, как бы, действительно, можно взыскать и из банков как бы, эти суммы. Потому что Каримов, он как законный владелец счетов, поручения банкам на списание денег не давал. То есть, если открыли гражданский кодекс, банк исполняет поручение законного владельца счета по списанию денег. А в нашем случае такого законного поручения не было.
0: Очень интересная ситуация. То есть, получается, деньги как таковые пропали. Сотрудники
1: не виноваты.
0: Да, уголовное дело, ну, скорее, все-таки возбуждено. Нет, уголовное
1: дело возбуждено, да.
0: Да. Но вернутся ли деньги, это вопрос еще далекой перспективы.
1: Да, там еще замешано что было. Получается, что злоумышленники вошли в его аккаунт в госуслугах. Через госуслуги отправлялись заявки, многочисленные заявки на кредиты. Была выдана кредитная карта Тиньков на 600 тысяч, то есть вот вам еще потенциальный потерпевший по банку. То есть и, и самая последняя попытка получения кредита была в сентябре. Ну,
0: как бы, да, то есть все...
1: это началось с мая по сентябрь, а на протяжении всего, когда стало известно о том, что злоумышленники взломали аккаунт. На протяжении этого же времени все следствие просили, дайте доступ, пройти в госуслуги, восстановить, подчистить. То есть вопросы тоже же будут, если бы органы органах свое время в... ну, как бы позволили.
0: Ну, то есть, наверное, у было же запрещено вот эти действия совершать, выходить ну, в интернет там, и ну, прочее. Ну, понятно. Да? Это да? Как бы, да. А вы вот попросили это... на время как бы
1: запрет да. отменить. А, по крайней мере, оказать содействие, чтобы он мог войти, Восстановить сим-карту и с как сказать... препятствовать вот этим Да-да-да, по озлому, крайней мере, что... не препятствовать, правильно. Понятно. Хотел бы
0: о других темах поговорить. В курсе, не в курсе, вы знаете ситуацию с братом Руслана Габасова. Не в курсе, Габасов тоже внесен в список экстремистов в террористов, он также признан агентом, но вот он как-то заявил, что его брата задержали ему предъявляют тоже какую-то экстремистскую статью. Кто-то взялся за защиту этого человека,
1: не знаете? Так, это когда события были?
0: О, это было где-то месяц назад.
1: А, ну, ну, я понял, его задержали, потом отпустили, если не ошибаюсь, правильно?
0: Нет, И... до сих пор в находится.
1: А, до сих пор в да? Да, да? Значит, я, возможно, с кем-то спутаю. Нет, этот не кейс неизвестен, да, как бы ничего прокомментировать. Я думаю, но... другой
0: кейс вам известен, потому что он касается ваших коллег. Ситуация с тремя защитниками Алексея Навального. Игорь Сергунин, Алексей Липцев и Вадима Кобзева, их 13 октября арестовали, обвинили в участии в экстремистском сообществе, внесли в список экстремистов-террористов до решения суда, как всегда почему-то. Вот. Как вы восприняли эту новость? И не опасайтесь ли вы повторения такой же судьбы, поскольку вы защищаете Лилию Чанышу?
1: Так, я, конечно, не рассчитывал. Я предполагал, что такой вопрос может возникнуть. Ну, новость, ну, логичный вопрос. Это логично, да. Но если сказать, что я взял и проигнорировал эту новость, конечно, это неправда. Некий холодок пробежался. Конечно, как бы смотреть все-таки параллели, как бы пытаешься не проводить по делам. Но все-таки в приговоре Лили Чанышевой и ее участие в действии штабов Навального как бы указано, как бы понятно, что не, не думать об этом не получается. Потому что в любом случае надо риски оценивать, надо об угрозах, но ну, эти угрозы как бы о них знать, о них думать, конечно, потому что лучше быть Лучше просчитать, продумать ситуацию, чем игнорировать ее и как бы не обращать на нее внимания. Понятно, что сначала, там, после вот этих событий, как бы, некоторые знакомые адвокаты там как бы, подшучивали, как бы, но ничего приятного в таких шутках нету, конечно.
0: Ну, вот ваше все-таки ощущение: мне насколько велик риск повторить судьбу?
1: Ну. Я стараюсь...
0: Я понимаю, это неприятный вопрос, но тем не менее.
1: Ну, я думаю, что в этой жизни никто ничего не застрахован, тем более ну, в такой ситуации, скажем так.
0: 50 на 50?
1: Ну, если про пропорции, если так, ну, не хотелось бы говорить об этом, ну, наверное, да уверен, что как бы, мы были все после вступления в дело, как бы, мы с вами обсуждали, что адвокатов ну, даже по резонансным делам своего рода одевается купол, то есть слежка, возможно, а сбор информации, прослушка близких лиц. Там, как там...
0: некие способы давления, возможно, тоже.
1: Ну, нет, может быть, из-за того, чтобы просто кон кон контролировать, как бы в части того, что я никогда не занимался каким-то вопросом, чтобы ну, скомпрометировать себя на каких-то взятках, там, там, тому, тому подобное, то есть я всегда старался. Ну, идти... Даже
0: можно подкинуть белое вещество, порошок, условно говоря, оформить протокол. Сказать,
1: ну, человеку, что... которому, например, не замечен был в этом, как бы не буду помогать силовикам. Видите, там можно вообще по-другому вот это поступить.
0: Хорошо, не будем. Да, помогать, даже облегчать. про порошок,
1: я думаю, не этот.
0: Хорошо. А как восприняли общество вот, в адвокатском сообществе вообще вот эту новость?
1: Ну, конечно, они все напряглись, это неприятно, потому что мы занимаемся работой, то есть в Конституции написано, что каждый имеет право на квалифицированную юридическую помощь. Мы защищаем людей. И возникают такие риски. То есть, как бы, о том, что вот эту же работу, аналогичную, например, ну, делает следователь. Вот у них таких рисков нет. Прокурор, судья, который выносит. Почему все-таки мы... Ну, вы и...
0: знаете, рисков нету. В 30-е -30 годы тоже все так думали, что нет рисков. Но, тем не менее, многие прокуроры оказались обвиненными и прочее, оказались врагами народа. То есть, тогда, как, может говорит, быть, никто знаете, не
1: застрахован от... Я, это, я это, понял. То, тогда, куча, может быть, и... в контексте разговора тогда и прокуроров, и судей, и следователей тоже, и адвокатов. А тут сейчас как бы вот Согласен. избирательно.
0: Избирательно. А есть ли у адвокатского сообщества какие-то рычаги? чтобы повлиять на эту ситуацию, на это дело или нет практически, кроме обращений, может, каких-то коллективных?
1: Ну, наверное, только так рассчитывать на... Тут очень важную роль будет играть метров, я так понимаю, российской адвокатуры, там, резник как бы которые могут додонести, ну, может быть, додонести, ну, как-то через законодательные инициативы какие-то меры принять к ну, дополнительной защите адвокатов от такого. Но это же все как бы политика, поэтому...
0: Но я еще должен добавить, да, я об этом должен сказать, что штабы Навального они тоже признаны в России да. экстремистской организацией, запрещены ликвидированные. А есть ли такая вероятность, что последствия какие будут, что многие юристы, адвокаты теперь будут просто опасаться, защищать нам, не знаю, бывших членов штабов Навального, тех же, условно говоря.
1: Ну, я думаю, что такие риски есть. Как бы не знаю, каким образом, как бы я понимаю, что было затруднительно подобрать нового защитника для Навального, чтобы он как бы занимался, ну, по крайней мере, свидание, на свидание приезжал к нему. Конечно, это... Как бы...
0: Ну, потребует определенных усилий для человека, да. чтобы сказать, я, я готов переступить через опасность, снова да. быть обвиненным. Да, как бы?
1: да, потому что, видите, в... если взять профессиональную деятельность, если ты рискуешь как бы как профессионал как сам юрист-адвокат но тут же рискуют твои родственники супруга дети есть обязательства какие-то там кредитные и тому подобное вот, меня больше всего поражает что если вы хотите как бы бороться с, ну, давайте хотя бы в каком-то ну, вот, каждому охота вечером ну я имею в виду про чиновников Каждому охота вернуться вечером домой, обнять ребенка, супругу и с утра уйти на работу. Почему за то, что мы делаем, ну, нашу работу, мы несем такие риски? И самое главное, что если же потом, если это будет пробный шар, это можно будет обкатывать уже на других делах, не обязательно на каких-то политических. Как бы вот в чем самое, как бы, негатив -то, самая негатив-то, самая опасность-то. Что это могут раскатать и потом уже использовать. Как практику. Как практику.
0: Смотрите, еще недавние, по-моему, на той неделе приняли решение о признании международного движения ЛГБТ экстремистской организации. При этом многие ну, эксперты заявляют, что такого, как таковой организации вообще не существует. Нет его. Юридически но не оформлено. Но тем не менее признано. Вот. Как вообще вы восприняли такое решение, и каковы могут самое главное быть последствия этого решения? Вот это интересно.
1: Ну, мы уже видели, какие последствия получаются после ну, признания организации такими. Понятно, что исполнители берут под козырек и налево-направо, то есть рубят так, что щепки летят я удивился тому что как бы, у нас и так в части лгбт и так уже принято куча всяких множество законодательных запретов тому подобное что ну вот я не знаю, как бы, целесообразность запрета лгбт как бы, я вот несколько раз отдыхал в таиланде вот у, тоже возникал вопрос как бы трансвеститов когда мальчики получают берут Пол берут женский, принимают женский пол. В Таиланде к этой части, ну, буддисты в этой части, они просты. Твое тело – твое дело. Главное, ты не мешай другим. Вот я считаю, что ЛГБТ, ну, вот есть люди вот с такими, такой ориентацией. Ну, что поделаешь? Тут надо просто определиться или же признавать их таковыми. Ну, вот что их существование как бы... Официально в России
0: никто ЛГБТ не отменял, как бы даже со слов президента России он говорил, что типа пусть ведут себя как хотят, как вы говорите, не касаясь других. Но тем не менее теперь уже есть юридические ну, решения, движение ЛГБТ экстремистской организации. То есть да. ЛГБТ экстремисты, я вот это совершенно не могу понять, в чем, что они, кого-то убивают, взрывают что-то там. Призывает там, не знаю, к свержению государственного строя. Я вот этого никогда не слышал, не видел и не знаю ни одного факта. К сожалению, еще это сам процесс закрытый. То есть мы не ну видим да. доводов обвинения, мы ничего не знаем, готовое решение, и даже непонятно, что теперь дальше произойдет. То есть можно только сделать вывод, что теперь, ну как минимум, разумный вывод, что демонстрировать символику ЛГБТ это означает как бы, соучастие в экстремистке, ну, как бы распространение экстремистской символики. Вот это, наверное, логичный вывод, что теперь лучше не показывать никаких символов этого движения, той же радуги, там еще чего-то. Я правильно понимаю?
1: Ну, лучше, конечно, да. Избегать вот такого демонстрации, такой символики, потому что ни к чему хорошему она не приведет.
0: Ну, и недавние еще были обыски, насколько ним не обыски, вернее, это облавы, наверное, скажем так, на эти клубы, где собираются люди такой ориентации в Москве, насколько я не ошибаюсь, или в Питере. Сейчас да. просто не буду говорить про фактологию. Суть в том, что как, как меня как человека зацепило, что людей раздевали, паспорта фотографировали без их разрешения, то есть тут уже идет нарушение прав человека. Вот это я вижу реальные последствия: то есть, уже первые шаги, которые есть о которых можно говорить. То есть эм, ситуация с правами человека в стране, в принципе, ухудшается. Ну, может быть, такой некий общий <говорит> вывод. Вот к этим последствиям, наверное, это все и приводит. Это То есть если можно с ними да? так поступать, следующий шаг можно. Давайте поступим так с адвокатами, давайте поступим так, я не знаю, с коммунистами, давайте так поступим с евреями и так далее, и так далее. То есть можно категории там как бы назвать разные, собственно говоря, Сначала первый шаг, потом второй, третий. И это все приведет к ухудшению прав людей, которые гарантированы в Конституции. Там, если не ошибаюсь, глава вторая, по-моему, да?
1: Ну, или в первое... начале Конституции да, да, там да, да.
0: прописано очень много прав у людей. Вот они сейчас нарушаются. Вот это мое мнение. Я не знаю, можете согласиться с этим? С вами
1: полностью согласен. Угу. И как бы нету вот именно тенденции, которая бы какой-то просвет свет в конце туннеля, пока это... надеяться можно было на этот свет в конце туннеля. Просто даже вот пример, вот у меня подзащитный, которого арестовал Бураевский Болтачевский межрайонный суд по обвинению в убийстве, ну, тяжкий вред, повлекший смерть, по неосторожности, там, санкции равна цена. он просидел почти, почти два месяца, а в декабре прошлого года... Приходит экспертиза, что причина смерти – это не избиение, а ишемическая болезнь сердца. Да, его освободили под подписку о невыезде, но мы открываем голову УПК, реабилитация. Люди, в отношении которых прекращено уголовное преследование, в его случае прекращено, он освобожден, потому что по новой статье, которая есть, мера пресечения в виде заключения по не избирается. То есть мы обратились к прокурору, принесите извинения. В ВПК же написано. Нет, говорит, нет основания. Обжаловали на имя прокурора. Вот мне пришло письмо за подписью там, начальника управления какого-то, что тоже законных оснований нету. Ну и, пожалуйста, вот сейчас будем писать на имя Пантюшина, чтобы, по крайней мере, эту ситуацию. Но если в ВПК написано, что имеется право на принесение извинений, почему не извиняются? Видите, тут есть законное основание, не извиняется, а мы говорим о том, что все это сжимается, все это ухудшается ситуация.
0: Ну, надежда единственная все-таки на защитников, я не знаю, каким Нет, еще надежда, образом. надежда, да. Ведь... С другой стороны, понятно, что если законы, даже если прописанное положение не исполняется, да, сложно
1: говорить. В любом случае, надо бороться за отстаивать свои права, надо бороться. Как бы Сделка со, сделка со следственным судом, она бесполезна. Потому что если ты соглашаешься, ты себя как бы оголяешь, оголяешь свою защиту, если, а потом вдруг должностное лицо не, не, ну, не исполнит своего обязательства. Если даже исполнит, есть прокурор, есть вышестоящие суды, которые могут это ваши договоренности свести к нулю. Вот и все. То есть надо работать в рамках правового поля, надо защищаться, и как бы только это может как-то давать шанс, чтобы, по крайней мере, какой -то сохранять паритет между ну, обществом, скажем так, человеком и государством.
0: Скажите, у вас вот еще, вы же не только Айрата, господи, прошу прощения, Каримова защищаете или Ильичанышева, есть у вас и другие подзащитные, много ли дел вы видите одновременно и можете о каком-то интересном кейсе еще рассказать? Конечно, соблюдая все интересы подзащитных прочее.
1: <свят> <свят> ну вот, э -э недавно ко мне обратились люди, Стеллитаматский городской суд. Вот как раз э -э оттуда, из, из, из этого кейса я как раз сказал, что не надо договариваться со следствием. Молодого человека, ну как, э до 30, обвинили в -э насильственных действиях сексуального характера в отношении пятилетнего ребенка. Да все, он на стадии следствия, то есть я ко мне люди пришли уже на стадии апелляции, то есть на стадии следствия он вину не признавал, он говорит, не было этого. Как бы на стадии суда он как бы тоже отрицал свою вину. Потом, когда он услышал, что гособвинитель запросил 15 лет, он просто-напросто говорит, я, вот, видя вот эти перспективы, я, говорит, ну решил признаться, что возможно, я как бы трогал ее там за половые органы, не... вот она подошла, а я якобы рукой дернул, и так получилось. То есть он, ну, по большому счету, он ничего на себя не накликал. Если это было, даже, допустим, представить это, это будет неосторожно, и за это нельзя сажать. Суд признал, посчитал это признательным, признательным, частичным признанием, ну и дал 13 лет. А 13 лет по такой категории дел – это стандарт. То есть он себе не убавил, не прибавил, и все. А там дело достаточно такое, скажем, очень непростое как бы показания пятилетней девочки с определенным отставанием в развитии, сама по себе семья, ну, скажем так, есть признаки неблагополучности, потому что как бы, вот, вот в таких делах вот в таких делах я вот как-то думал, как раз на днях, по этому поводу, вот что может, можно противопоставить, например, показаниям пятилетнего ребенка и взрослого мужчины? Ну почему органы не идут ну, на применение полиграфа?
0: Ну да, согласен, тут, в принципе, можно проверить. Конечно. Полиграф так этого не было сделано?
1: Нет, есть и другие по резонансным делам, вот, например, убийство директора Амазонки, я как бы частично защищал людей, ну, погружен в это дело. Ага. Вот там, следственный комитет, я так понимаю, то ли сюда приезжал, то ли в... они использовали, интересно, такого специалиста в области мягкого гипноза. То есть они погружают свидетеля в мягкий гипноз, следователь допрашивает. Удивительно, удивительно. Можно, по крайней мере, если девочки, то понятно, это можно... Нельзя ну, это относительно... согласие родителей и прочих, Да, да. А взрослые-то. Потому что людям под такой категорией дел, их, к сожалению, она становится, эта статья, ну, народная, как 228-я, 159-я, 132 как бы их и суды же там оправдаться вообще невозможно. Вот в моем кисе, в одном, где это Белорецкий межрайонный суд, мужчине, 70-летнему мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы, то есть он также, мы, мы занимались на на суде, говорили, что это оговор, что девочка склонна к фантазированию, тем более там доказательства этого были. Представили в суде, суд выслушал апелляцию и срезала с 13, 8 лет срезала, 5 оставила. Вот это показатель чего? Понятно, что у них есть сомнения, но они эти сомнения в оправдательный приговор то не, не превращают. Не превращают. Как бы Видите?
0: Это Поэтому... системная такая, знаете, признак системной ошибки, то, что у нас система правосудия вообще носит такой обвинительный характер. Я, сколько себя помню, всегда во время всяких отчетов в прокуратурах и прочих говорили, что типа вот у нас еще есть там такой процент оправдательных приговоров, там типа это плохой показатель работы судебной системы. То есть чем больше обвинительных приговоров, тем лучше. Мне кажется, чем больше справедливых приговоров, тем лучше. Должна да. быть такая, как бы, <laughs> да, такой Закон критерий. Закон должен
1: быть справедливый.
0: Такой, да. такой критерий. А если тут очень скользкие доказательства, мужчину даже под полиграфом не проверили, что он врет или не врет.
1: Ну, ладно, полиграф, говорят, полиграфу много вопросов.
0: Может быть, да, это не стопроцентная вероятность, да. как бы, да. Но
1: тут же надо будет учитывать совокупность других обстоятельств.
0: А как в, ну, в других странах кстати, такие вопросы решаются? То есть, э, понятно, что ребенок, он тоже самый слабо, слабо защищенный, наверное, категория населения, толком ничего сказать не может, э, и тут взрослый человек, что-то происходит, какое-то насилие, как тут их право защищать? То есть, чтобы, чтобы был баланс, условно?
1: Ну, да, я говорю... Что, что... Как,
0: вот, как происходит расследование в таких случаях на, на Западе, не знаю, знаете или нет? Не обращаю внимания.
1: Вот именно по такой категории преступления нет, но в любом случае, вот, на Западе тоже есть презумпции виновности. Как бы, ну, как бы везде есть перекосы. То есть не надо говорить, что там.
0: Не, понятно, что тоже мы не говорим, что там да. все идеально.
1: Я полагаю, что там все-таки чаще и больше используются достижения науки и техники. Ну, в нашем случае вот, мягкий гипноз, ну, вероятнее всего, узкопрофильные специалисты, ну, редкость именно почему если они сейчас ну, в Уфе, ну, в Башкирии, я думаю, для нашего региона могли бы завестись ну, таким специалистом. Много бы, может быть, каких-то плюсов для подзащитных было бы. Тут же еще в чем ситуация. Эти мероприятия должны проводиться до того, как человека арестовали. Потому что, когда уже человека арестовали, система не заинтересована его обилением, оправданием, потому что вопрос опять становится принесение извинений, а никто у нас не любит взыскать. тут даже
0: не в дело не в этом, а в том, что какая-то статистика. Вот человек вышел после того, как знаешь, незаслуженно его посадили, там арестовали, и прочь, приняли меру пресечения. Видимо, тут все-таки дело в какой-то отчетности, я думаю.
1: Да, как бы, какой отчетности? Как, что может быть отчетности Вот как оправдать эту отчетность, когда людям ну, дают вот 13, видят, что вроде несправедливо это все. Дают 5 потом. А потом 5. Вот и все. Это же как есть анекдот не к судьям, ну, про судей. Типа, что как бы, вы сделали бы, если бы судили невиновного? Я бы давал ему условно. Оправдали бы? Нет, я бы давал ему условно. А это вот именно анекдот, это можно отнестись не только к судям, это вот именно к правоохранительной деятельности, это силовики.
0: Это анекдот из жизни, скорее всего, скопирован каким-то образом.
1: Конечно, конечно.
0: Вчера юристы отмечали свой профессиональный праздник. 3 декабря я с удивлением узнал, что, оказывается, он довольно свежий праздник, ему 15 лет. В 2008 году был указ подписан о том, что...
1: Отмечались. Это Медведев, да, если не ошибаюсь, подписал? В
0: 2008, да, скорее всего, тогда у меня Медведев был. Вот. Вы отмечаете такой праздник?
1: Да нет, я к нему отношусь как бы равнодушно, потому что есть, как говорится, профессиональный праздник, ну, там, День адвокатуры российской. Uh -huh. А тут это, скажем, такой, знаете, между собойчик, где прокурорские след... следствия суды все как бы признают, ну, поздравляют вас. А день проходит, а потом просто-напросто игнорируют. Если бы это было, скажем...
0: По-настоящему корпоративной солидарности. Как? Вот именно
1: корпоративной солидарности, да. Потому что мы все-таки юристы, что судья, что прокурор. Мы знаем, что от нашей деятельности зависит судьба человека. Как бы он знает, что мы можем ошибаться. Некоторые... Например, считает адвокатов как купленная совесть. Вот все, купи, заплатили, и вот он будет тебя белять. Нет, я знаю, что есть коллеги, я сам, как бы, если мне как бы, не по душе дела, как бы, я откажусь от него.
0: Как бы. не, но есть, наверное, какая-то еще, когда вы обязаны просто вести дело или нет такого там, допустим, назначают... Ну, если, да, если дело А назначить... В таких ситуациях, допустим, если вы понимаете, что у вас подзащитный точно виновен, вы, ну, вы по материалам дела видите еще что-то, ну, то есть вы приходите к выводу, что ваш человек подзащитный виновен, как вы ведете дело, то есть вы все равно пытаетесь как-то его смягчить приговор, там, ну, защитить
1: его... Ну, в виновности надо смотреть, что за обстоятельства дела. То есть э -э личность человека... В любом случае применить все максимально смягчающие обстоятельства, чтобы ну, вынести, суд вынес как бы, законное решение по делу, как бы, ну и раз предусмотрено ВПК смягчение наказания, почему я не буду ну, работать в этом направлении, как бы но это все еще зависит от категории преступления. То есть, вот у меня, например, у Самуал подрастает дочь. Как бы, конечно, я к категории вот этих ну, 132-х, 131-х отношусь как бы, как, ну, в том числе как родитель. Поэтому, с другой стороны.
0: Вы я... говорите о сексуальных преступлениях. Да, да, да.
1: Я поэтому как бы ну, не стараюсь. Ну, не то, что специализироваться, ввести именно данную категорию дел. Есть, Если просто обращаться... С обращается...
0: меньшим желанием к этому. Ну относится.
1: да, с меньшим, потому что все-таки как бы, пострадавшее лицо, ребенок, как бы, это малоприятно. И самое главное же, среди этих категорий дел очень много, высокая доля оговора ну, со стороны потерпевшей стороны, ну, если здесь, вот на моей, на моей практике, наверное, я бы стал считать где-то ну, процентов. Не скажу, что все они невиновны, но около процентов 25%, я считаю, содержится весьма ну, признаки оговора.
0: Угу. Это больше ни... процент четверть дел.
1: Ну, То Ну они бы... сомнительны с вашей точки зрения. Да, 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 да. Потому что эти бы сомнения были бы устранены вот именно с помощью вот этих специальных познаний полиграфолога или же э, мягкого гипноза. Ну,
0: а смотрите, а есть там возможность там, применения знаний там, детских психологов во время следствия?
1: Я участвовал при допросе, когда уч... где пострадавшие были дети, например, там стандартно приглашается какой-то психолог Каких-либо там.
0: Там же разная психология возрастает. Ну, понятно,
1: понятно, да. Но какого-то эффекта. Сих... Я не видел особо ярой, ярой работы вот этих психологов. Они mm -hmm. больше как сидят и э, участвуют, так. создают видимость участия. Mm -hmm. Просто сидят и все. Потому что я считаю, что вот в случае, вот, где пострадавшие дети, ну там действительно, как бы несформированная личность, уровень развития ребенка, ну, личные какие-то особенности, и как бы всецело взять и доверять ребенку, ну, это очень, как бы, скажем, сомнительно. Мне кажется, тут надо государству чуть-чуть побольше мер доказывания ну, принимать к... Какие
0: еще есть категории дел, где можно человека невиновного, ну условно говоря, там подставить, оговорить, вот, на ваш взгляд, в ходе вашей практики? Какие еще бывают дела такие?
1: Ну, народные статьи, вот эти, как его... Схранение наркотиков? 228-я. да, сказали же, вот подбросили, подбросили. Понятно, что можно доказывать, что как бы у меня же в крови, в моче, вы не нашли данных других нету у меня, что я занимался распространением, как бы, ну кого это будет интересовать, ну вот захотел сейчас резко, вот решил этим заняться мошенничество, как бы, ну, тот же самый пример арестованного Аяза Шабудинова, угу. то есть вроде как, за, я не буду говорить о качестве его как бы продуктов, ну образовательных как бы, ну, вот же, вроде бы как все, налоги оплачивал, занятия проводил. Как бы, а кто-то посчитал это мошенничеством, и дело возбудили, и арестовали. Как бы... Был бы человек, кстати, найдется. Вот самый... Оно также вот как, существует, Да, так существовало, существует, и, наверное, будет существовать.
0: У меня вот был, была такая практика, вернее, ну, опыт моего друга жена обвинила в покушении на насилие, а доказательством было то, что у него были отпечатки пальцев на мебели, на стуле, uh -huh. То есть, как будто бы он этим стулом замахнулся. Других доказательств не было. Uh -huh. А у него были родственники в числе правоохранительных органов со стороны обвинения. Вот. И этого товарища спасло только то, что у него были родственники в суде, которые, зная разные процессальные тонкости, доказали, что ну, это, собственно говоря, не доказательство. Вот. То есть обычный бытовой случай, даже здесь, возможно? Конечно,
1: конечно, конечно. Потому что вот даже вот в этом деле про стерилитомак, который я вам сказал, там тоже говорят, поговаривают, что есть родственники в правоохранительных органах. Как бы так.
0: Там... А это не является доказательством в суде какого-то, типа, в качестве сомнения? Давайте посомневаемся, насколько здесь все обосновано.
1: Ну, не, нет, нет это не в не российском является... суде, да тем более он раз и, видите, признал вину. Там вот это само стерлитамарское дело, оно тоже такое, в чем его интерес, что в семье, ну, скажем, по российским меркам, это уже многодетная трое детей, самому младшему, вот эта пострадавшая девочка, она средняя, мать, то есть свекровь, мать парня, она говорила, что семья его сына неблагополучная. То есть, в последующем она инициировала, уже после ареста фигуранта, она инициировала бракоразводный процесс и якобы даже лишила сына своего родительских прав. Что это было? То ли это ситуация, то ли она так отреагировала на то, что произошло в их квартире с ребенком. То ли, может быть, какие-то вопросы были до этого к невестке, к сыну, как они воспитывали детей. То есть, видите, в такой среде рос ребенок, и дальнего родственника, то есть двоюродный брат этой невестки, вот, становится фигурантом дела. Как бы, якобы он приставал к ребенку. Ну, вот, как бы, вот много вопросов. Конечно, время прошло, это сейчас уже восстанавливается. И сторона защиты, вот что интересно, да, первый раз столкнулся, обычно, когда вопросы телесных повреждений касаются, эксперты всегда дают ответ, что вот образовая эти телесные повреждения образовались, ну, не исключается образование тогда-то, тогда-то, тогда-то. До... Ну, это чтобы привязка была к событию. Угу. Могли по раньше по получить... По по времени. А у, да, а у девочки нашли некоторую ссадину на половых органах, но эксперт не дал вопрос о давности их происхождения. То есть, вот в том числе, из-за чего молодого человека арестовали, ну, вот, он говорит, вот есть один на угу. этих органах, и как бы, в том числе косвенная вина его есть. А если бы эксперт дал ответ, когда они образовались, может быть, и там ничего нету было?
0: Ну да, поэтому вопрос надо задавать вовремя, точно. И ну есть, да, правильно. да, да. Ясно. Ну что ж, на этом, я думаю, полагаю, можно закончить. У нас... Время программы завершается. Напомню, что это была программа Аспекта мнений». Мой собеседник юрист, адвокат Рамиль Гизатуллин. У микрофона был разив Абдуллин. На этом мы с вами прощаемся. Спасибо за участие в нашей программе. Спасибо.